0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Cândido e está no ar mais um Debatendo e Circulando, o seu podcast semanal de transportes. Bom, é, dando continuidade aos nossos debates, às nossas discussões acerca é, dos transportes, acerca da circulação em todo o Brasil e também ainda envoltos nesse cenário de pandemia. Aliás, por favor, vamos ficar em casa. Afinal de contas, é, estamos longe do fim dessa nossa longa jornada. Peço para vocês também, pessoal, para que continuem nos compartilhando, enfim, para que nos ajude. Afinal de contas, no podcast de hoje, eu tenho uma presença muito, 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 mas muito especial. Gente, essa presença ela vem lá do Maranhão. Né, de São Luís, então nós temos hoje uma conexão sudeste e nordeste essa conexão hoje promete muito, afinal de contas a gente vai discutir transporte urbano passageiros e a gente vai discutir essa temática para a região metropolitana de São Luís ou seja, para a capital do Maranhão afinal, o meu convidado é mestre em desenvolvimento socioespacial e regional pela Universidade Estadual do Maranhão e ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão, ele também meu um entusiasta do trans, dos transportes. Então, a gente tem um colega maranhense hoje que vai abrilhantar nosso podcast sem sombra de dúvida. Bruno, para de enrolar. Fala o nome dele. É, Juan... Guilherme Costa Fiqueira como vai?
1: É, bom dia é, Bruno, bom dia a todos é um prazer imenso eu ter essa oportunidade de dialogar com esse tema que é de uma certa maneira muito importante que é sobre os transportes em
0: geral e principalmente transporte público e é uma honra eu ser convidado Bruno Poxa, eu que, eu que agradeço por ter aceitado o convite, né? a gente sabe que em tempos de pandemia nós estamos até mais atarefados do que o normal e que portanto a gente muitas vezes ao separar um tempinho para debater sobre os transportes e tal, para conversar, mostra, mostra empenho, tanto por parte do convidado, evidentemente, né? É, o comprometimento de nos atender, né? de, de ler nossa pauta, de, de ter essa, essa vontade, de ter esse anseio, de contribuir com o nosso debate. Então, Juan, eu que agradeço desde já e vou te agradecer, inclusive, mais vezes, inclusive, já te convidar para conversas futuras. Afinal de contas, o tema de hoje é um tema que eu também gosto muito, é, pode não ser o que eu mais gosto, mas eu gosto também, que é sobre o transporte urbano de passageiros, né? Sobretudo é, no, no modal rodoviário, ou seja, o é, transporte coletivo por ônibus dentro das cidades, que é a maioria do Brasil. Como a gente falou no podcast anterior sobre transporte metroviário, são poucas as cidades brasileiras que contam com ferrovias para o transporte de pessoas né, no, 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 no perímetro urbano, e a maioria dos municípios brasileiros faz o seu transporte coletivo por ônibus, seja ele urbano, seja ele interurbano. É, Juan, eu queria, para a gente começar esse papo, como eu sempre pergunto para os meus convidados, eu queria que você. Você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua pesquisa, né? Quando você começou na geografia, como que foi, né? E eu queria te ouvir um pouquinho. Fica à vontade, desenvolva o tema da maneira como você achar melhor. Tudo bem? Então, é, queria te ouvir um pouquinho mesmo, né? De como você chegou até a geografia de como você estudou, como você descobriu que queria estudar transportes, né, e assim por diante. A palavra é sua, Juan. Bom, Bruno, a gente começar, o meu interesse
1: em geografia iniciou desde que eu estudei na escola, desde o primário, que eu me senti um gosto e uma paixão muito grande pela geografia, que eu gostava de mapa, entender o relevo, a estrutura interna da terra, e quando eu cheguei no ginásio, eu aprendi muita coisa, aprendi sobre população, densidade populacional, urbanização, o clima, tempo, vegetação, e principalmente a cartografia Que fez me encantar e me apaixonar ainda mais Aí eu decidi Quando eu fizer o vestibular Eu quero fazer para Geografia E minha mãe me incentivou muito Desde o começo E aí quando eu fiz o vestibular O primeiro vestibular da UFMA Eu não passei Aí eu fiz o vestibular da UEMA Não passei Aí no ano seguinte Quando eu fiz o vestibular da UFMA Eu passei E aí finalmente entrei no curso de Geografia E aí quando eu cheguei no primeiro período gostei de das disciplinas que foram ofertadas, teve a introdução à geografia geografia política, geografia econômica, geologia, que eu me encantei bastante da disciplina, que estudou sobre a estrutura interna da terra de uma maneira bem aprofundada, a eterpedologia, a geografia urbana também, que eu achei interessante a disciplina. E aí, quando eu estava estudando na UFMA e pegando ônibus, eu tive essa paixão de entender sobre o ônibus, sobre o transporte público, e daí a part... deu o interesse de eu fazer uma pesquisa sobre esse tema, sem saber que a geografia poderia aprofundar. Não tinha, assim, nem noção, né? Eu não tinha visto nenhuma discussão, tal e tal. E aí, não, eu decidi, vou fazer monografia sobre transporte público. E a partir daí eu fiz pesquisa, estudei muito, me aprofundei muito. O ruim é que eu fiz tudo sozinho porque meu orientador pouco me ajudou e eu me aprofundei muito nas leituras eu peguei uma referência que foi o Eduardo Alcântara Vasconcelos e eu peguei a, a dissertação de Rodrigo Giraldi na época, né? eu participei do Wake Belo Horizonte, comprei esse livro que uma colega minha me indicou dizendo que é bom eu comprei, li e aí quando eu li o um capítulo sobre ele eu me encantei demais, aí eu me senti com mais força para poder fazer essa monografia sobre o transporte público, foi graças a essa contribuição dele e eu cheguei até aqui, foi assim, uma emoção são grandes demais, e na dissertação de mestrado eu só tendi a melhorar ainda mais, a crescer mais no ponto de vista da ciência, e aí busquei mais dados, busquei mais leituras fiz mapas, fiz bons mapas sobre os fluxos de transporte que em nenhum trabalho de transporte público que eu encontrei aqui no Maranhão, alguém fez e eu fiz, e eu fiz esses mapas bem atualizados, que nem a SMTT e a MOB fizeram né? e como
0: eu vou comentar
1: mais à frente sobre os estudos de origem de destino eles não estão atualizados
0: Bom pessoal, eu acho que por aí vocês já tiraram um pouquinho de, de conclusão a respeito da trajetória do, do pesquisador da trajetória do Juan ele já citou duas coisas muito importantes, na verdade eu vou falar de três, né? eu falo duas, mas eu vou falar de três. Primeiro, o Eduardo Vasconcelos e o Rodrigo Giraldi, realmente são referências. um é da sociologia, o Eduardo Vasconcelos trabalhou aqui na, na Companhia de Engenharia de Tráfego, aqui em São Paulo é um cara brilhante, ele realmente sabe muito de transporte urbano, do tráfego urbano, é, acima de tudo, sobre mobilidade, uma, numa perspectiva mais crítica. E o Rodrigo Giraldi Coco foi orientando do professor Márcio Rogério Silveira, lá da Federal de Santa Catarina. E o Rodrigo tem uma dissertação, tem também uma tese sobre transporte público. Né? A dissertação é sobre cidades aqui no interior de São Paulo, Bauru, Marília, Presente Prudente, e ah, o doutorado dele, a tese dele é sobre o transporte coletivo na região metropolitana de Florianópolis. Então, também é um pesquisador de primeiros malins, que debate bastante o transporte coletivo. O Juan também falou uma outra coisa interessante, que muitas vezes a nossa motivação por estudar um determinado tema vem muito mais de uma experiência do que necessariamente de alguma aula, de alguma leitura e assim por diante. Quando ele comentou que ao ir de ônibus à faculdade isso despertou o interesse nele em estudar, a gente é, entende que muitos objetos de estudo com os quais nós nos deparamos passam a ser de nosso interesse quando a gente utiliza. Então é aquilo, muitas vezes a gente utiliza o um, um ônibus rotineiramente e quer a partir desse uso, tentar entender quais são as características, quais são as particularidades, né? quais, são as, quais são as problemáticas, ou seja, a gente quer explicar aquilo que nós usamos até como uma forma de deixar é, um material, de deixar um estudo para a população, propriamente dito. Né? É, e uma outra coisa, por fim, não menos importante, é que ele fala para nós, melhor dizendo, a respeito da falta de estudos, tanto em geografia dos esportes, propriamente dito, como também o fato de, muitas vezes, quem tem a leitura mais atualizada a respeito dos transportes em determinada região, em determinada cidade e assim por diante, são esses pesquisadores da universidade e que, muitas vezes, os órgãos públicos que deveriam ser os responsáveis por fazer esse estudo estão muito defasados. Né? Então, quando ele fala, por exemplo, que os mapas dele são muito bons e que a, a Secretaria de, de mobilidade e transporte do Maranhão, no caso disso, da prefeitura de São Luís, é, não tem estudo tão atualizado assim, e que a pesquisa origem e destino que eles fizeram também não deu conta, o Juan está dizendo o seguinte olha, na universidade nós produzimos conhecimento de qualidade, mas pelo que o poder público nos ignora, e isso realmente acontece, Juan, eu acho que é, você é mais um retrato do, do como a, a academia não é ouvida, né, fora dos do seus próprios muros, e isso é uma missão que muitas vezes eles acham que a academia academia que tem que resolver. Mas eu não sei também até que ponto é a só, só culpa, vamos dizer assim, da academia. Eu acho que não. Eu acho que o poder público realmente tinha que pensar, poxa, e lá nas universidades? O que, que eles estão aprontando? Tem pesquisa? Pode esperar que tem. Tem tanto em ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências biológicas, tem pesquisa. O poder público é, poderia nos procurar muito mais, para que a gente pudesse, inclusive, auxiliar é, na construção de políticas públicas que atendesse de fato a toda a população. Falando em atender toda a população, Juan, nos seus estudos, nas suas pesquisas sobre São Luís. Da região metropolitana e, obviamente, sobre os transportes coletivos, você fala sobre a importância do planejamento né, e sobre a importância da estruturação das linhas. E aí, Juan, eu quero te ouvir né, sobre algumas particularidades dessa operação, sobre os aspectos operacionais, propriamente dito, sobre a demanda. A gente tem muita curiosidade para saber como é que o um ônibus anda em São Luís. Né? Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de estar em São Luís, então eu estou bem curioso e eu acredito que quem nos, nos ouvirá também está. Também ficará bastante curioso em saber, bastante feliz em, em tomar nota a respeito disso, né? Né, se os ônibus andam lotados, se tem linha troncal, se tem linha alimentadora, enfim. Como que é o sistema, basicamente? E se a Prefeitura e o Governo do Estado do Maranhão tem algum tipo de estudo recente sobre esse transporte coletivo? Pode falar além do contexto metropolitano, ou seja, fica à vontade para desenvolver uma análise bastante extensa. Contigo, Juan. Bom, Bruno, como eu, eu vou poder explicar essa questão
1: histórica, né? Primeiro eu vou começar a partir das minhas experiências com o estudo que eu realizei na monografia. Porque quando eu estudei o transporte público, o sistema de transporte público em São Luís. Tudo começou durante a colonização. Começou pelas redes de taboca, né? Porque você sabe que você sabia que a colonização de São Luís iniciou a partir de 1612 pelos franceses. Pois é, essa colonização iniciou-se é, na área do Maranhão, os quais franceses tinham o interesse de fazer uma França perto da linha do Equador, que eles chamam de França Equinocial. Só que em 1615 os portugueses chegaram e expulsaram eles. E aí os franceses não terminar a colonização. E por isso os portugueses foram os que colonizaram São Luís. E aí essa colonização francesa foi marcada como um mito pelos historiadores, porque eles não chegaram a terminar antes dos portugueses chegarem e tomar o seu território. E aí vai ficar apenas um, um registro na história como aconteceu em São Luís e no Rio de Janeiro também. E para começar, a urbanização se iniciou próximo ali da, do Caixa da Praia Grande, onde tem o Palácio dos Leões, que fica entre a Foia do Rio Bacanga e o Rio Anil por ser um ponto estratégico, por ser bem alto o transporte era feito mais pelo, pelas carroças, pelas carruagens tanto é que as ruas naquele período são estreitas e continuam sendo estreitas até hoje, porque as pessoas perguntam, por que, que as ruas são estreitas no centro? porque não tinha carro, não foi pensada para carro de planejamento, foi pensada para pedestre e carroça, e a urbanização começou a partir daquele ponto, e aí a partir de 1700 houve um incremento da, um lento da urbanização por conta da exploração da cana-de-açúcar e do arroz e aí esse incremento foi lento, gradual chegando ali no anil aí foram feitas as primeiras trilhas de bonde que foi ligando do Anil João Paulo até o centro, tinha várias linhas de bonde e a partir de 1950 é que esse incremento populacional foi acelerando cada vez mais por conta da chegada da, da Vale, da, da, da atual Vale, da Alcoa, da Lumar, que gerou muitas oportunidades de emprego e que fizeram com que a população do interior, principalmente da Baixada Maranhense, se dirigisse a São Luís em busca desse emprego e começaram essa urbanização. Mais acelerada Uma urbanização mais dispersa E concentrada E aí temos os bairros do Coroadinho bairro da Itaquibacanga Cidade Operária Cidade Olímpia E Janaína Como os bairros de maior densidade populacional Da Ilha do Maranhão Onde se concentra a maior parte dessa população E a partir dessa densidade populacional É que as linhas que atendem essas regiões Aparentemente apresentam-se lotadas Super lotadas E com muita frota que eles incrementam Não conseguem atender essa densidade. Semana. E a partir de 1970, por aí, começou-se a construir a ponte do São Francisco, a ponte do Bandeira Tribuzi, a ponte do Caratatiwa e da barragem do Bacanga. Sim, sim. E a partir daí também a gente tem o um incremento de grandes avenidas, Avenida Adão, Guajajaras, Avenida Geron de Albuquerque. E a partir daí houve essa demanda de ter linhas de ônibus, principalmente após a construção de conjuntos habitacionais, que foi o Quatrack, a Coama, a cidade operária, o Maiobão, e, fez surgir as linhas de transporte público coletivo. Só que o que acontece? Em 1970, foi realizado o primeiro estudo de origem e destino é, no município de São Luís. Certo? Fizeram o estudo, indicaram que o centro era o principal destino dos usuários, porque o centro, naquela época, era o que apresentava maior oferta de serviço. Por isso, todas as linhas eram direcionadas ao centro. E aí, no plano diretor de 1977, foi registrado esse estudo de origem e destino. Em 1980, foi realizado o segundo estudo de origem e destino, também foi apontado o centro como principal polo gerador e a partir de 1990 também foi realizado outro estudo de origem e destino, houve uma pequena mudança com relação ao destino dos usuários, visto que o centro já não era a maior parte do destino dos usuários, e sim, houve uma descentralização, né? houve as áreas nobres como o polo gerador, o Renascença, o João Paulo, e a partir do, do ano de 2001, foi feito o relatório do um estudo de origem de destino, que foi apresentado os estudos de origem de destino de 1990 ah. e 2000. Eles deram um comparativo que houve esse aumento crescente das viagens em algumas linhas, um acréscimo de passageiros em algumas linhas, que fizeram com que eles aumentassem a oferta. E colocaram outros polos geradores de viagens. Como o Centro, João Paulo, Cidade Operária, Turo e Acoama. Tanto é que a partir desses estudos de origem de destino foi eles fizeram os terminais de integração. Iniciaram o projeto do CIT, ou Sistema Integrado grado de transportes. Aí fizeram os termi cinco terminais. O primeiro foi o terminal da Praia Grande, que foi justamente na área central de São Luís, e é o que integ integrou no início a maioria das linhas. E aí, a partir de 2000 e... 2003, foi, feito, foi implantado o terminal de São Cristóvão, integrando mais linhas daquela região, que é próximo do aeroporto. E aí, em 2004, foi feito o terminal da Coama, integrar um pouco daquela região nobre. Aí, em 2005, foi construído o terminal do Distrito Industrial, que esse terminal fica localizado na área do, do Distrito Industrial, ou seja, praticamente na área rural de São Luís, integra aquelas linhas da zona rural. E por último, foi sim, construído sim. o terminal da Coab, em 2006, que pega aquela região um pouco mais dentro de São Luís, entre, entre a região da Coama e do São Cristóvão. E o projeto do sistema do sítio foi o seguinte, foi justamente o que eles iriam fazer em São Paulo, mas não, não fizeram, foi o seguinte, criar linhas alimentadoras nos bairros até os terminais, criar linhas troncais, que é a partir dos terminais, em direção ao centro de São Luís. Esse foi o projeto, mas houve uma pequena mudança com relação a esse, esse projeto. Primeiro que as linhas troncais não partiriam mais dos terminais para o centro, e sim dos bairros do, dos terminais e dos terminais para o centro, e as alimentadoras dos bairros aos terminais. Eu não sei o motivo deles terem mudado esse projeto, mas eles mudaram. Infelizmente, não saiu do jeito que foi programado. E outro detalhe, o código das linhas é desorganizado, que no projeto era para ter uma organização do ponto de vista dos códigos das regiões e não aconteceu isso, ficou meio desorganizado e, e o fato dos itinerários atualmente em São Luís, no nome dos itinerários não, não está ligado diretamente ao sentido da linha e sim da linha de parte e o corredor que lá vai, ou seja esse mesmo nome vai ser, ser posto tanto na ida quanto na volta e a, os usuários aqui de São Luís da região metropolitana eles, eles não tem esse hábito de pegar ônibus pelos códigos ou seja, o poder público não atualizou essa questão dos itinerários e também não atualizou o estudo de origem e destino, porque, como eu disse, o último estudo de origem e destino que foi feito foi em 2001 pelo relatório da SMTT e a partir dessa data não houve nenhum estudo de origem e destino até agora. Estamos em 2020, já passou 20 anos. E não há nenhum indício até o momento que eles vão realizar esse novo estudo de origem de destino e que estão fazendo. Não há nenhum desses indícios. E o que acontece? Foi prometido desde 2003, após a implantação do sítio, que eles iam licitar o transporte público. E esse sistema foi licitado só em 2016. Você acredita? Porque os prefeitos de gestões anteriores não trabalharam na efetivação desse sistema. Foi só na atual gestão e foi desde Paulo ano que ele se concretizou. Ou seja, ele realmente citou o sistema. A qualidade do transporte público melhorou bastante. Nós temos frota climatizada. Já chegamos a 30% com essa frota climatizada. É uma das maiores frotas climatizadas do Nordeste. Ou seja, essa gestão trabalhou muito na melhoria da qualidade do transporte público. E com a gestão do Flávio Dino melhorou bastante no ponto de vista da frota do sistema transporte metropolitano que é o semi-urbano, porque ele criou a MOB, um órgão que visa da gestão do sistema de transporte semi-urbano, que antes não tinha nenhum órgão estadual para isso. E aí houve essa organização que antes as linhas semi-urbanas e tinha a gestão. Era a SMTT de São Luís, ou seja, que não tinha nenhum órgão do Estado e após essa criação dessa móvel é que houve uma melhoria da gestão e do, do financiamento. E aí esse órgão fez um, uma cobrança com essas empresas semi-urbanas de renovar a sua frota e desativar os ônibus com mais de 10 anos, que, que é o que está sendo feito agora. E aí as empresas que não cumpriram com essa meta de semiurbano urbano de desativar sua frota após 10 anos, acabaram saindo do sistema e as que estavam cumprindo essa meta com renovação que acabaram assumindo então nesse sentido houve sim uma melhoria agora a única lacuna que resta ainda nesse sistema é justamente essa atualização do estudo de origem e destino essa é a única lacuna que até agora não foi esclarecida e também pelo fato da atualização do plano diretor que o último plano diretor foi em 2006 e até agora não foi atualizado ainda. Talvez o motivo da lacuna seja esse também. O plano de mobilidade urbana também não ter sido apresentado até o momento. Um monte de lacunas e que que alguma gestão vai ter que apresentar. Porque está defasado esses estudos. A expansão urbana continua acelerada. Está se implantando muitos equipamentos urbanos que atraiu os polos geradores de tráfego. Há uma saturação das principais vias de São Luís. A vinda de João Albuquerque, a vinda Guajajara, as francesas. Está com muito fluxo de veículos e de transporte público. E que já há um um congestionamento sim nos horários de pico. E esse congestionamento se criou desde 2007 por aí porque houve essa expansão urbana houve esse de veículos mas não houve nenhuma intervenção viária para poder reordenar esse fluxo e essa intervenção viária começou desde 2015 na gestão do prefeito Adilândio e do governo Flávio Dino fizeram intervenções viárias assim significativas para a melhoria da mobilidade urbana fizeram intervenção viária no anel viário intervenção viária na rotatória do aeroporto intervenção viária viária no retorno da forquilha, intervenção viária no Angelim e outras tais intervenções viárias de ligações entre bairros e tal, que houve uma melhoria significativa. Mas, como te falei, a lacuna está faltando é essa, que é sobre esse plano de mobilidade urbana que não foi apresentado, sobre o estudo de origem de destino. E o único estudo de origem de destino apresentado até o momento, Bruno, é o estudo de origem de destino realizado pelo IMESC. Só que esse estudo de origem de destino, ele é muito superficial, muito elementar, não é muito sólido. E eles não fizeram em todos os pontos, como deveriam ter feito. Porque eu entrevistei com um secretário de transporte, ele disse o seguinte... Para você fazer um estudo de origem destino de qualidade, você tem que ir todos os pontos de São Luís. Você tem que coletar os usuários em todos os horários, de seis da manhã até às dez da noite. Você tem que ter muita gente, você tem que ter muito treinamento. E o IMESC não atendeu esses critérios, mas, infelizmente, é o único que apresentou até o momento e que a preocupação maior é que os órgãos públicos vão se basear pelo estudo do IMESC. E aí, temos aí uma fragilidade muito grande desses estudos, até o momento. E eu não sei como é que vai ficar à frente essa questão. E eles estão elaborando o plano metropolitano de São Luís, que vai justamente Tá uma gestão maior da Ilha do Maranhão e da região metropolitana que é algo que também não foi feito e nessa gestão será feito pela história né? para tentar essa organização melhor do planejamento e priorizar onde vai investir nos corredores e também na gestão do atual governo Flávio Dino também está construindo o primeiro BRT de São Luís que é o BRT holandês litorânea seu ponto inicial vai iniciar no Alphaville e vai terminar até o Calhau com construção de dois terminais terminal do Alphaville e terminal do Calhau Vai, será o primeiro BRT da história e vai facilitar muito a mobilidade urbana para quem reside em Ribamar, em Raposa, em São Luís, porque vai ser mais uma opção de tráfego para o centro, além da MA201 que já está sobrecarregada e congestionada e vai, será uma melhoria muito grande em São Luís. Houve também uma gestão do transporte intermunicipal rodoviário que liga os outros municípios da região metropolitana de São Luís, que transcende a ilha, que é Rosário, Bacabeira, Presidente Juscelino, Picatu onde tem linhas rodovi intermunicipais rodoviárias você paga, linhas semi-urbanas, perdão, que você paga uma tarifa mais barata do que o transporte rodoviário por parte daquela região. E a MOB transformou as linhas intermunicipais rodoviárias em semi-urbanas e fez combater o transporte planetário naquela área e faz integrar o sistema de transporte do Maranhão.
0: Gostei bastante é, aliás foi uma baita aula de, de Geometropolitana de São Luís eu gostaria de ressaltar algumas coisas que eu achei que você falou que, que são bem importantes, a primeira delas é o descompasso que existe muitas vezes entre determinados projetos você fala por exemplo em relação ao plano diretor e sua defasagem pode parecer óbvio, mas é é a verdade. Um plano diretor não pode estar defasado em relação a, a outros planos, de seja de mobilidade urbana, seja de habitação, de reordenamento do uso do solo. Poxa, porque se você faz um plano super eficiente, né, um plano muito bonito, muito abrangente para o transporte coletivo e o plano diretor está defasado, alguma coisa vai dar errado. Seja no começo, seja no meio, seja no final. Então, você falou algo muito importante, que realmente era para o plano diretor ter acompanhado esse processo. É, uma outra coisa que você falou e que realmente aqui a distância a gente nota, ainda que de maneira, né, de maneira distante, afinal de contas, a gente é, é, acompanha muitas vezes só algumas notícias e tudo mais. É óbvio, você por ser pesquisador tem muita profundidade no tema, é em relação à climatização da frota em São Luís. É, parece também muito bobo, mas, poxa gente, no norte faz muito calor, né? E são poucas as cidades nordestinas hoje, sobretudo as capitais, que têm frota climatizada. Seja uma porcentagem, seja um ou outro ônibus ali como teste, eles acabam utilizando até para fazer uma propaganda, mas depois devolvem esse ônibus para a fabricante. Pô, das capitais nordestinas que eu conheço mesmo, eu não conheço nenhuma ali da fachada do Atlântico Norte, né? Que seria basicamente Natal, Fortaleza, é, Teresina, que não está no Atlântico e São Luís. Mas realmente, né? Pelo, pelo que eu acompanho aqui, a distância São Luís é uma das únicas que tem uma porcentagem já razoável de climatização na frota. E, gente, é muito calor. né? A gente não está falando de cidades localizadas abaixo do trópico de Capricórnio, não. A gente está falando de cidades muito próximas da linha do Equador. Então é importante, até por uma questão de qualidade de vida, em última análise, você ter uma viagem climatizada... É qualidade para os motoristas também, que ficam ali diariamente trabalhando dentro do coletivo por no mínimo oito, nove horas e assim sucessivamente. E uma outra coisa, né, Juan? É, quando você fala também do BRT, né, de um sistema troncal que faz ligação expressa entre vários vários bairros, no caso de São Luís, eu presumo que ele seja de central importância até para estruturar um sistema de circulação é, urbano e metropolitano, porque não? Afinal de contas, São Luís não é uma cidade pequena, ela é a principal cidade do estado do Maranhão e, portanto, precisa de um transporte coletivo à altura, seja compatível com a demanda de usuários com as necessidades de circulação também. Então eu acho que você, é, desde quando narrou a, a história da, da, da ilha de São Luís, ali, desde a colonização até os dias de hoje, você mostra o que? A estruturação do espaço urbano, que é interessantíssima, né? que São Luís mostra um conjunto de características muito únicas e que mostra também, ao final das contas, que hoje o transporte coletivo tem que, em certa medida, atender a, a demanda onde ela está. Né? Não adianta nada fazer uma, um grande plano de reestruturação urbana se a demanda não está contida nesses espaços. Resumindo, o ônibus ele tem que acompanhar, em certa medida, é, os principais contingentes populacionais para, de fato, é, propiciar esses deslocamentos. Resumindo, né? trocando em, em, em miúdos, não dá para reinventar a roda, não dá para fazer algo... Totalmente inovador. Bom, é, Juan, a gente avançando agora um pouquinho, eu queria que você falasse é, em relação aos terminais. Você comentou da construção de alguns terminais, você falou inclusive coisa que era para ter sido feita em São Paulo e acabou não, não sendo feita também, enfim, aqui a gente tem determinados problemas de ordem política que são muito complicados e aqui em São Paulo, pelo menos, nós não temos um diálogo muito eficiente entre prefeitura e governo do estado, isso não vale só para a capital, isso vale para todos os outros municípios. A empresa metropolitana de transportes urbanos não dialoga com a São Paulo Transporte, né? uma, é, uma é intermunicipal, até municipal... Uh, que não dialoga com as empresas de ônibus de cada município, enfim. Né? Aqui o diálogo ele é muito deficitário. Diante disso, uh, como a gente vive num, num momento de pandemia, né? em meio ao coronavírus e tudo mais, algo completamente novo para a nossa geração, a gente sabe que terminal de ônibus, normalmente, tem um potencial de aglomeração de pessoas muito grande. Até porque é um ponto de encontro, né? um ponto de transferência de uma linha para outra. Normalmente desenvolve-se um comércio no entorno desses terminais, né? muitos bares, restaurantes, lanchonetes e até algumas lojas também para vender roupas, é, algumas lojas de imóveis, calçados também, assim por diante. E, e que, portanto, é, você aglomera pessoas e atividades econômicas de maneira geral. A minha pergunta para ti, Juan, é o seguinte. Se, de fato, por conta da pandemia, a gente teve uma redução grande na demanda dos transportes coletivos em São
1: Luís. Olha, Bruno, com relação à pandemia, houve sim uma redução... Significativa da demanda de transportes em São Luís, mas houve no começo uma reclamação com relação a ter linhas de ônibus superlotadas, porque nas regras que foram dadas à prefeitura era para transportar os passageiros somente sentados e não é para receber passageiros se tiver com a capacidade de, de sentar cheia, mas não foi o que aconteceu porque muitos usuários no começo reclamavam que o ônibus demorava muito para passar, com vaga para sentar, e aí eu houve uma pequena confusão, mas a prefeitura esclareceu que, que os, o sistema estava normal, e tanto é que quando foi mostrado pela mídia, estava os ônibus transportando só passageiro sentado, mas houve uma pequena confusão, mas depois houve uma melhoria significativa. Agora, o que acontece é que os usuários, eles não têm assim uma cidadania, porque foi flagrado muitas vezes nos terminais todos os usuários se aglomerando nas paradas que não é o ideal, e os fiscais, eles, os fiscais sempre orientando para eles não se aglomerar eles continuam se aglomerando também foi flagrar o usuário sem máscara, que compromete ainda mais a transmissão da doença, ou seja fatores que, que fez que ainda não se efetivou essas ações mas de uma maneira geral houve um certo equilíbrio, mas aí a colaboração maior mesmo é da população esse, essa obediência a essas regras de contenção da pandemia do coronavírus e praticamente durante o lockdown houve essa certa obediência por conta dos, morados, dos do, da população de São Luís, houve uma redução significativa da frota de ônibus, significativa redução da frota de automóveis e justamente o lockdown foi feito justamente porque houve essa desobediência dos usuários em relação a do sair somente o necessário e houve muita ocupação dos leitos de UTI do hospital que chegou a superar os 80% e aí o governador Flavidino comemorou, assim, ele elogiou o lockdown porque houve uma redução significativa das ocupações do UTI e o lockdown foi um sucesso mas eu acho que ainda é muito cedo assim para pensar em voltar essas atividades comerciais ou alguns serviços, porque os, porque essa semana, ele, ontem mesmo ele editou esse decreto, dizendo que a partir da próxima semana, alguns com comércios vão voltar a funcionar normalmente na minha opinião, eu acho cedo para voltar, mas como ele falou, a decisão infelizmente não cabe a ele, mas cabe ao setor empresarial, porque é a economia em geral que tem que retomar para não ter assim, um prejuízo maior né e essa decisão de, de voltar Tá, não cabe, infelizmente, boa parte dele, mas sim da, do setor empresarial e também da justiça. Tanto é que ele, ele falou que vai ser aberto gradualmente, obedecendo os critérios sanitários e verificando se, que, em qual setor vai abrir, caso seja necessário suspender, vai ser assim, vai ser um controle rigoroso para poder evitar justamente essa disseminação do, do vírus. E aos poucos vão abrir nos outros setores comerciais.
0: Poxa, é uma pena eu também... Concordo contigo. Eu acho que não deveria reabrir comércio aos poucos. Infelizmente, a gente não está em condições. É, em, em nenhum dia, ao longo dessa pandemia aqui no Brasil, a gente teve uma redução substantiva de mortes, o número de mortes, por exemplo. A gente não teve uma queda de mil para 900, depois para 850, 850, enfim o nosso gráfico ele sobe rigorosamente numa curva praticamente exponencial. Então, realmente, reabrir é, comércio a essa altura do campeonato é estimular as aglomerações e, portanto, atrapalhar toda uma série de mecanismos de controle e de, de gestão dessas aglomerações. Ou seja... A gente não pode é, achar que tudo pode voltar ao normal numa velocidade rápida. Afinal de contas, nós, nós não temos um sistema de saúde amplo, bastante, para dar conta de todos os casos. Nenhum país no mundo tem. Por isso que foi feito o, a quarentena, lockdown, isolamento social... Em todos os países do mundo que tiveram casos de coronavírus em quantidade alta, né? Porque, claro, em alguns países o número de casos foi pequeno e eles tomaram medidas é, muito, muito rapidamente, então, obviamente, o contágio foi muito pequeno. Dito tudo isso, eu vejo também, Juan, que, como você falou, falta a cidadania. É uma pena, né? Afinal de contas, é, muitas pessoas não têm a, a, o, o senso de coletividade, né? Não, 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 não entendem que é necessário ficar em casa, não só por si mesmo, não só para se proteger, mas para proteger todo mundo para não colapsar o sistema de saúde Para não colapsar os serviços essenciais Que tem que estar aberto né? é Aquela questão de você ter um pouco mínimo, né? Um mínimo de respeito Pelo pelo funcionário do supermercado Pelo trabalhador do banco Pelas trabalhadoras e trabalhadoras de farmácias E obviamente dos hospitais Então em última análise, Juan, eu concordo Muito contigo, eu acho que realmente não tem Que reabrir, é muito precipitado E como você disse, né? no, no começo Tudo bem, todo mundo ali, bem ou mal Obedecia, ok, mas depois vai afrouxando a coisa. Aqui em São Paulo não foi diferente. Aliás, aqui em São Paulo nós também estamos é, prestes ao lockdown e né, hoje é dia 21 de maio de 2020. Inclusive a prefeitura da capital é, criou um super feriado prolongado de quarta até segunda e o que a gente teve foi uma saída de automóveis em direção ao litoral e ao interior. Quer dizer, não adianta nada porque aí você transporta o vírus para outro estado. Então, perce então percebamos que falta cidadania. Eu concordo muito contigo porque falta cidadania mesmo. Né? Essa ideia <risos> de pensar coletivamente, né? E essa ideia de entender que uma quarentena ela não é feita só para uma pessoa ou para uma família, ela é feita para para todo mundo. Ela é feita para que o vírus de fato não viaje. E quem faz o vírus viajar é a pessoa. Somos nós, nós que podemos transportar o vírus para é, vários lugares. Juan, você até, até comentou, né? Do, do, do lockdown na região metropolitana de São Luís, foi a primeira cidade do Brasil a ter o lockdown, então virou notícia nacional assim por diante, e aí eu, eu queria te perguntar, claro que a gente sabe da, da importância do isolamento social e da permanência do serviço público de transporte obviamente com a sua grade horária normal, né afinal de contas é, não adianta nada a gente ofertar o ônibus como serviço essencial mas fazer como fizeram aqui em São Paulo que durante a semana ele rodava com a tabela do domingo, ou seja, demorava para passar, portanto quando passava trafegava cheio. Então eu queria saber Juan, você já até comentou um pouquinho, mas se possível, por favor, aprofundar que antes do <risos> lockdown, os ônibus aí em São Luís, na região metropolitana, ainda estavam cheios. Sim, os, antes
1: do lockdown tá, os ônibus estavam razoavelmente cheios, né? Houve uma sensibilização da população em casa e pelo fato de alguns serviços não estarem funcionando, como escola, creche, apenas serviços essenciais. Então isso fez com que haja uma diminuição gradual da, da demanda de usuários do transporte público, mas em alguns momentos foi flagrado alguns ônibus tendo uma lotação acima da capacidade de, de usuários sentados, sim, antes do lockdown.
0: Ah, bacana, pois é, né? É... Então, infelizmente, a gente teve uma, uma, uma lotação, é... não é o correto, em última análise, né? esse tipo de aglomeração, mas pois é, infelizmente isso acontece. Aqui, quando nós tivemos aquele rodízio de dias ímpares carros com placa ímpar, dias pares, carros com placas pares, nós tivemos lotação no, no metrô, no trem, no ônibus, quer dizer, é, não adianta nada você tirar os carros de circulação, porque as pessoas que precisam trabalhar, elas irão, de transporte público, enfim, e o transporte público lotar, né? Aqui é o correto para realmente a gente não ter um número grande de pessoas dentro dos coletivos, e olha que aqui em São Paulo nós temos uma parte já, pelo menos na frota municipal, né? Com climatização, porque nas cidades do entorno aqui são raríssimos os casos, e no serviço intermunicipal, metropolitano A gente também não tem um número tão grande De veículos climatizados né? Fora que aqui os ônibus Que têm ar-condicionado Alguns deles dá para você abrir a janela Então as empresas destravaram Para né, facilitar a circulação de ar Resumindo, para não higienizar ar-condicionado A gente sabe muito disso Para encerrar o papo é, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre ideias e propostas para a continuidade das operações do tra dos transportes coletivos na região metropolitana de São Luís e na própria capital também, mesmo em meio ao lockdown e após o fim dele. Né? Ou seja, é, mesmo no pós-pandemia, enfim. E aí eu queria te perguntar também, Juan, o seguinte, se você acredita que após a pandemia a gente vai ter um cenário de mudanças muito importantes em relação ao panorama empresarial do setor. Ou seja, se empresas de um ônibus no Maranhão vão encerrar atividades, se vai ter demissão de colaboradores, é, se já tem algum tipo de estudo entre as empresas operadoras no sistema maranhense, se tem empresa que alega falta de, de dinheiro para pagar funcionário, para custeio de diesel, se já teve alguma empresa, por exemplo, por aí avisando que corre risco de falir. A palavra é contigo, Juan.
1: Olha, Bruno,
0: por enquanto aqui em São Luís eu não
1: ouvi nenhum uma ameaça de empresa que vai demitir funcionário, não. Agora, com relação a essa questão da pandemia, foi feito um acordo com o governo federal e com as empresas de transporte público, um acordo de redução da jornada de trabalho dos trabalhadores, sendo que as empresas vão pagar 60% e o governo vai pagar os outros 40%, houve um acordo entre eles lá, uma parte vai pagamento vai vir do governo federal e outra parte dos empresários para justamente não demitir esses trabalhadores. Agora, eu vi uma notícia do, do Facebook sobre o ônibus de transporte dizendo que há essa ameaça de, de demissão de trabalhadores no ponto de vista nacional. Mas só que do ponto de vista aqui em São Luís eu não vi nenhuma ameaça nesse sentido, não. O que eu apenas percebi foi algumas denúncias de que algumas empresas não estavam cumprindo a jornada de trabalho acordada com o governo federal, mas não houve nenhuma ameaça nesse sentido. E com relação a esse atual sistema, seria na pós-pandemia, eu não tenho, assim, o que dizer o que vai acontecer, porque essas decisões não podem vir, não virão apenas da prefeitura, mas no setor da economia em geral. Então, será muito difícil eu prever o que vai acontecer na economia após a pandemia. Muito difícil. Agora, o fato é que os os cinco terminais que foram implantados na Ilha do Maranhão, eles não são suficientes para atender essa demanda do transporte público em geral, do ponto de vista da aglomeração dos usuários. Porque a expansão urbana não ocorreu só no município de São Luís, mas também nos quatro municípios que compõem a Ilha do Maranhão. E as linhas que atendem esses quatro municípios, elas não são... Suficiente localizadas, estrategicamente, do ponto de vista da implantação desses terminais. E é o que acontece. Quando essas linhas intermunicipais se deslocam para os terminais de São Luís, há uma quilometragem muito alta dessas linhas, o que até inviabilizou a realização da licitação do sistema de transporte intermunicipal, porque, inclusive, o presidente da Mob alegou que realizará um, um estudo de origem e destino na ilha do Maranhão, para poder verificar esses polos, geradores de tráfego, implantar novos terminais para poder reduzir essa quilometragem, que sem isso não, não haverá segurança jurídica suficiente para realizar a licitação, os empresários não vão aceitar, não há como cumprir as metas de renovação do sistema. Então há essa lacuna muito grande aí. E a única garantia que eu tenho é que com essa implantação desse BRT, vai ser construído dois terminais, um, um intermunicipal, que vai ser no município de Paço do Lumiar, aparece, que é no Alphaville, que é em outro município, vai ser o primeiro terminal em outro município da Ilha do Maranhão, e o terminal do Calhau que será em município de São Luís. E esse terminal o terminal do Alfabili será estratégico porque vai reduzir a quilometragem das linhas de ônibus que vêm da Raposa, que é, os ônibus que vêm da Raposa são os que apresentam a maior quilometragem do transporte público. Então, eu espero que com a construção desse terminal haja assim uma melhoria significativa da, da, da redução da quilometragem, da facilitação da integração e, em consequência, a melhoria do transporte público dessa centralização de alguns terminais, porque eles já estão sobrecarregados, de, tanto de linhas de ônibus quanto de passageiros nas paradas.
0: Bom, Juan, que bom que você também deu um panorama. Aliás, é, queria, inclusive, tecer um comentário a respeito do fato de você ter comentado que pode vir a ser o primeiro terminal é, fora da capital. Muitas pessoas podem pensar, poxa, mas isso não se repete em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro? É, repete sim, né? É, aqui em São Paulo nós temos, nós não temos um número tão grande de terminais é, intermunicipais, né? fora da, da, da metrópole, aliás, perdão, fora da capital, né? Fora, fora de São Paulo mesmo. Uh, nós, nós temos, inclusive, esforços muito recentes para a construção de corredores de ônibus eh, metropolitanos. Tem um que passa, inclusive, aqui perto da minha casa, em Osasco. Tem um terminal aqui na divisa com Carapicuíba. Terminal super novo, não tem nem dois anos de inauguração. E tem um na minha cidade, que sempre foi um terminal urbano, metropolitano, mas não tinha ali as características adequadas. Então, foi a prefeitura que fez esse terminal lá na década de 90, que hoje está sendo readequado com verba do governo, do Estado para se tornar um terminal metropolitano. Então, essa realidade não é só... Maranhense, mas brasileira. O que é uma pena, né, Juan? Afinal de contas, a gente precisa de infraestrutura, né? a gente precisa de, de, de uma organização dos fluxos. Afinal de contas, um terminal de ônibus é para isso, é para a gente organizar todo mundo, né? para não ficar em e desembarques em pontos distribuídos pela cidade, portanto, sem nenhuma segurança para o usuário. Então, o, o Juan, né, a respeito disso tudo que você falou, então eu queria já agradecer. Eu acho que foi uma aula muito bacana sobre o transporte urbano em são Luís, é, você traz uma perspectiva do planejamento que é muito importante e a gente realmente precisa é, pensar como que o espaço urbano é construído, como ele é desconstruído, né, de como que as pessoas são colocadas em relação à sua relevância, afinal de contas, é, o transporte coletivo de passageiros tem que ser feito para as pessoas e não feito para a empresa, não feito para o poder público mostrar serviço. É, ele tem que ser feito para quem usa. Né? Ele tem que ser feito pensado em quem usa, essencialmente. Essa é a primeira é, prioridade, que muitas vezes, inclusive, não é colocada em, em pauta. Né? Muita gente vai, acaba achando que uma obra pública é feita só com o um cunho é, eleitoral, só com o um cunho é, demonstrativo. Infelizmente, muitos tratam assim, mas não era para ser. A gente sabe que, é, do ponto de vista é, político e do ponto de vista social, isso deveria ser muito diferente. Resumindo, um terminal de ônibus não pode ser feito para ser inaugurado só na época da eleição. Ele tem que ser feito porque as pessoas precisam se deslocar. Eu acho que é basicamente isso. Então, eu te agradeço. É, eu, inclusive, passo a palavra para você para que você faça um encerramento, umas palavrinhas finais. É, já te convoco, inclusive, para próximas para próximos debates, para próximas ocasiões. Afinal de contas, foi um debate muito produtivo, muito bacana. E, de verdade, meu amigo, espero contar contigo para próximas é, ocasiões.
1: Para encerrar, eu agradeço muito pela oportunidade de participar desse debate, minha oportunidade em ser convidado e pela oportunidade em realmente em contribuir com essas discussões acerca do transporte público sim, sim. E, e com relação à pandemia e eu estou muito honrado em entrar e sentir incluído nessa discussão sobre o espaço geográfico e apresentar as, os resultados que eu realizei na minha pesquisa, na minha monografia na minha dissertação de mestrado e eu estarei honrado, sim, em ser convidado nos próximos debates e estamos por aqui, viu? Qualquer coisa é só chamar que a gente
0: contribui sem dúvida. Bom, vai ser chamado sem dúvida, prepare-se <risos> né, Juan? Eu acho que o debate foi bem produtivo e, portanto, eu só tenho que agradecer pela sua presença e eu espero que, de coração, os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o nosso blog, o nosso trabalho, gostem bastante desse nosso papo. Um grande abraço. Esse é o nosso debatendo e circulando. Vai ficando por aqui. Cuidem-se. Tudo bem, pessoal? Fiquem em casa. Ouçam o nosso podcast, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no YouTube, acompanhem-nos também agora pelo Anchor, né? ou seja, Spotify, Castbox, Google Podcast, enfim. Agora estamos difusos em mais plataformas, afinal de contas a nossa ideia é justamente fazer com que esse podcast cresça e fazer com que debates de tamanho e relevância, como esse que a gente teve hoje, como os anteriores também, sejam levados a um público cada vez maior e para que a gente realmente consiga difundir sim, sim. esse conhecimento científico para todo o nosso Brasil. Tudo bem? Pessoal, beijo grande. Esse foi mais um Debatendo e Circulando. Até mais. Tchau, tchau.